0: Nell'agosto del 1982, una famiglia decide di campeggiare per due settimane nel Wells Grey Provincial Park della British Columbia, nell'area di Clearwater. Mentre generazioni partecipano a questo viaggio, Karen e Janet Johnson, rispettivamente, di 11 e 13 anni, i genitori, Jackie e Bob Johnson, e i loro nonni, George e Edith Bentley, Questo non è il primo campeggio per la famiglia. Il nonno, George Bentley, in particolare, ha sempre avuto una predilezione per i luoghi isolati. Durante questo viaggio, gli adulti dormono all'interno del camper, mentre le due ragazze dormono in una tenda. Per questo viaggio, Bob, il padre di famiglia, aveva preso alcune settimane di ferie dal lavoro. Quando non si presenta al lavoro il 23 agosto del 1982, dopo aver mancato dei turni, il suo capo inizia a preoccuparsi e denuncia la scomparsa di Bob e del resto della famiglia. Dopo aver ricevuto la denuncia di scomparsa, la polizia locale cerca la famiglia sia nei campeggi liberi che in quelli privati di tutta l'area di Wells Gray. Tuttavia non sono stati in grado di individuarli durante le prime settimane di ricerca. Il 13 settembre del 1982, l'auto bruciata appartenente ai Johnson viene ritrovato in un'area boschiva appartata da un raccoglitore di bacche. Il detective Mike Eastham viene inviato immediatamente sulla scena, poiché nell'auto sono stati anche ritrovati dei resti umani. Dopo un'attenta analisi, il patologo forense conferma che i resti appartengono a Jackie e Bob Johnson e George e Edith Bentley, i quattro adulti della famiglia. Dopo aver scoperto i resti all'interno del veicolo, l'attenzione dei detective si sposta poi sul bagagliaio. Una volta aperto, vengono ritrovati anche i resti delle giovani Janet e Karen, entrambe morte per una ferita d'arma da fuoco alla testa. Data la mancanza di bossoli, i poliziotti ipotizzano che la famiglia sia stata assassinata altrove. Notano che la Ford Camper Special del 1981 di George e Edith è scomparsa insieme a una barca, un motore e delle attrezzature da campeggio. La polizia vuole trovare in un primo tempo il camper scomparso. Forse al suo interno ci sono degli indizi importanti per risolvere il caso e scoprire l'identità del colpevole. Per ritrovarlo vengono diffusi diversi annunci alla tv e sui giornali nazionali. Tempo dopo la polizia riceve una soffiata da un ranger del parco che afferma di aver visto il camper dei Bentley poche settimane prima parcheggiato a Bear Creek. Gli investigatori sono perplessi. Per quale motivo il Ranger avrebbe aspettato così tanto tempo per fornire loro queste preziose informazioni? Questo perché il Ranger in questione era stato per diverse settimane in una capanna isolata, senza avere a disposizione una connessione o un cellulare ed era venuto a conoscenza degli omicidi solo al suo ritorno in città. In tanti hanno confermato la storia del ranger e l'uomo non è mai stato indagato. La scena del crimine viene localizzata il 14 settembre del 1982. La polizia trova delle assi di legno, usate, secondo loro, per livellare un camper ed una bottiglia di birra, la birra preferita di George. Hanno anche trovato sei bossili di proiettile calibro .22 sparsi in tutta l'area. Tuttavia il camper non si trova ancora da nessuna parte. Gli investigatori perlustrano la zona bussando da porta a porta chiedendo ai residenti se avessero visto qualcosa di sospetto i giorni precedenti alla scomparsa della famiglia. Hanno lavorato 24 ore su 24 per indagare sulle oltre 13.000 chiamate ricevute, 300 delle quali Affermavano di aver visto qualcuno guidare il camper in direzione del Canada. Una delle persone ad aver chiamato è una cameriera di Clearwater. La donna riferisce di aver visto due taglialegna franco-canadesi alla guida di un camper simile a quello dei Bentley. Ha aiutato la polizia durante la realizzazione di una prima ricostruzione del volto di questi due uomini che è stato immediatamente diffusa la tv. Per aiutare a mantenere vivo il caso, alcuni volontari hanno guidato per diverso tempo una Ford Camper Special identica a quella del signor Bentley in tutto il paese, con dei cartelli su entrambi i lati che invitavano le persone a contattare la polizia per comunicare una qualsiasi informazione su questo camper o sugli amici di stessi. Lo parcheggiavano anche in aree strategiche, come per esempio nei parcheggi dei centri commerciali. Dopo essere venuto a conoscenza del caso, un meccanico di Windsor, in Ontario, chiama la polizia, affermando di aver visto il camper in questione e di aver parlato con gli uomini che lo guidavano. L'uomo continua dicendo che si erano fermati al suo garage chiedendo di riverniciare il camper, un camper molto simile a quello dei Bentley. Ha inoltre affermato che gli stessi gli avrebbero anche chiesto di sbarazzarsi di un fucile per loro. Cosa che si è rifiutato di fare, poiché il meccanico aveva già avuto dei problemi con la giustizia in passato. Dice che avrebbe detto loro dove avrebbero potuto sbarazzarsene, ovvero ai confini di Detroit, e i due se ne andarono così. Il 18 ottobre del 1983, un camper viene scoperto dalle guardie forestali in cima alla Trophy Mountain. Simile ad un'auto, il camper era completamente bruciato. Tuttavia gli investigatori sono stati in grado di identificarlo grazie alla targa. Si tratta del camper dei Bentley. Lo avevano finalmente ritrovato. Durante le analisi viene ritrovato un foro di proiettile sulla parte posteriore. L'area del ritrovamento si trova lontano dalle strade principali e vicino ad un precipizio, il che porta la polizia a credere che l'assassino fosse locale e che avesse cercato di sbarazzarsi del camper gettandolo giù dalla montagna rimanendo però bloccato nel sottobosco. La teoria dei due uomini franco-canadesi viene quindi immediatamente abbandonata. Gli investigatori ritornano a bussare, ancora una volta, alle porte dei cittadini per cercare di ottenere nuove informazioni. Un giovane detective ottiene una testimonianza molto interessante da parte di una donna. Questa racconta che un abitante del posto di nome David Shearing le aveva detto di aver trovato un camper con un foro di proiettile nelle zone di Trophy Mountain. Questo ha suscitato l'interesse degli investigatori ed iniziano a scavare nel passato di questo famoso Dave. Dave Shearing è un taglialegna già condannato in precedenza per aggressione, possesso di droga e guida in stato di ebrezza. Su di lui circolano molte voci in città. Si dice che David avesse un debole per le ragazzine molti credevano che potesse essere coinvolto nella morte di un adolescente del posto, avvenuto anni prima, ma che, per mancanza di prove, non era mai stato incriminato. Gli investigatori scoprono inoltre che David vive a poca distanza dalla scena del crimine e, probabilmente, conosce molto bene i sentieri e le stradine di montagna della zona. Pochi giorni dopo la polizia fa irruzione nel suo ranch. Lì trovano alcuni beni, probabilmente rubati ed una Remington calibro .22 appesa al muro. David però si era trasferito a Tumblr Ridge, lavorando nell'edilizia. Il detective Istam e l'agente Ken Liebel lo trovano immediatamente e lo conducono al distretto per un interrogatorio. I due detective cercano, con l'inganno, di far nominare a David il luogo in cui erano avvenuti gli omicidi, dettaglio che non era stato rivelato al pubblico. E l'uomo cade nella trappola e poco dopo confessa spiegando le dinamiche dell'omicidio. David Shearing dice che l'omicidio è avvenuto il 10 agosto del 1982. Dice che stava osservando la famiglia dietro degli alberi e che voleva rubare i loro beni. Senza esitare ha sparato i quattro adulti all'interno del camper prima di puntare il fucile su Karen e Janet che dormivano all'interno della tenda poi ha riposto i corpi all'interno dell'auto, guidando fino al punto in cui verranno scoperti prima di dar fuoco al tutto e ritornare all'interno del camper. Inizialmente voleva tenerlo, ma dopo aver visto che la polizia lo stava cercando alla tv, ha deciso di sbarazzarsene. Dopo questa sua confessione, David consegna i beni della famiglia ai poliziotti. Dopo essere stato arrestato, si dichiara colpevole di omicidio di secondo grado, e il 17 aprile del 1984 viene condannata all'ergastolo, con la possibilità di richiedere la libertà condizionale dopo 25 anni di reclusione. Era la prima volta nella storia del Canada che veniva emessa la pena massima per un'accusa di omicidio di secondo grado. Il detective Easton, però, non riusciva a togliersi di dosso la strana sensazione che David non fosse stato completamente onesto con lui durante l'interrogatorio quindi lo visitò il giorno della sua condanna per cercare di ottenere una seconda confessione. E il detective non si sbagliava. Istan disse a Shearing, sai perché sono qui, David? Penso che tu abbia abusato delle due ragazze prima di ucciderle. Tempo fa mi hai detto che avresti preso in considerazione l'idea di raccontarmi il resto della storia dopo la tua condanna. Bene, eccomi qui. E non prendo un no come risposta. E lì David Shearing finalmente dice la verità al sergente Easton. L'uomo dice che in realtà non era lì per rubare i beni della famiglia, ma li stava osservando da molti giorni e questo perché nutriva il desiderio di abusare delle due ragazzine. Era determinato, ma ciò significava uccidere i genitori e i nonni prima. David ha detto di aver visto la famiglia mentre allestivano il campo, trascorrendo diversi giorni a spiarli, fantasticando su un rapporto con Janet e Karen. Al tramonto del 10 agosto del 1982, entrò all'interno del campeggio con il suo fucile e sparò a sangue freddo a Bob Johnson, poi a Jackie, poi a George e infine ad Edith. Le due ragazze si trovavano all'interno della loro tenda, pronte per andare a letto. David entra all'interno della tenda dicendo loro che una pericolosa banda di motociclisti si trovava in giro e che i genitori e i nonni erano corsi per chiedere aiuto. David chiede alle due ragazzine di restare all'interno della tenda per una questione di sicurezza. Nel frattempo carica i corpi dei genitori e dei nonni sul sedile posteriore dell'auto della famiglia e li copre con una coperta. Poi ritorna all'interno della tenda con le ragazzine. David Shearing dice al sergente Eastam di aver tenuto in vita le ragazze per quasi una settimana, stando con loro sia all'interno del suo ranch che in una piccola capanna di pescatori che si trovava sul fiume Clearwater, abusando di loro ripetutamente. Ha lasciato la capanna soltanto dopo essere stato quasi scoperto. Una guardia carceraria stava supervisionando i prigionieri di una prigione locale che stavano pescando lungo il fiume si avvicinò alla porta della capanna per dire a David Shearing di non allarmarsi in quel momento l'uomo aveva nascosto le ragazzine dietro la porta dicendo loro di stare zitte la guardia non ha notato nulla di insolito e se ne va il giorno successivo David si sposta con le ragazze nella fattoria di famiglia e poi il 16 agosto del 1982 accompagna Karen la figlia minore nel bosco uccidendola e ripete lo stesso processo con Janet la figlia maggiore il 17 agosto del 1982 prima di ucciderle dice alle ragazze di girarsi in modo da poter urinare e invece l'uomo tira fuori il fucile e spara alla nuca delle ragazze successivamente riporta i corpi all'interno dell'auto della famiglia Johnson che aveva nascosto mettendo i corpi delle ragazze all'interno del bagagliaio ha poi guidato l'auto verso un luogo appartato, bruciandola in seguito. L'indagine sugli omicidi si è rivelata una delle più costose della storia canadese. Il detective Eastham non è mai stato in grado di dimenticare completamente il caso, definendolo uno dei peggiori crimini con cui abbia mai avuto a che fare. Ha continuato a lavorare come detective fino alla pensione, nel 1996. Una volta incarcerato, David Shearing prese il cognome della madre, diventando David Ennis. Attualmente è detenuto presso la Bowden Institution, situata a nord di Calgary, Alberta. David ha richiesto per la prima volta la libertà vigilata nel 2008, ma la sua richiesta è stata respinta, così come tutte quelle successive. Nel 2012 la Commissione per la Libertà Vigilata ha negato la sua richiesta, perché l'uomo aveva ancora delle fantasie sessuali e violente e non era quindi stato considerato pronto per essere liberato. Ad ognuna delle udienze per la libertà vigilata di David ha anche partecipato il detective Eastam. Molti hanno testimoniato e fatto dichiarazioni alla commissione per la libertà vigilata, cercando di mantenere David dietro le sbarre, riuscendoci per il momento. Ed è così che si conclude la storia degli omicidi di Gray.